0: Bendito sea el nombre del Señor. Nos podemos mantener sentados mientras seguimos la lectura de la palabra, como les decía, Evangelio según Mateo capítulo 2. Y como nota, como nota curiosa, el único evangelio que hace un relato de los magos es el evangelio de Mateo. Y dice así la palabra Cuando nació Jesús, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Y esto es palabra de Dios. Un año que viene y otro que ya se fue. Si celebráramos cada día como una despedida de año, ¿cuál sería el ejercicio mental y emocional que ustedes y yo tendríamos que hacer de manera tal que al levantarnos al siguiente día nos podamos levantar renovados con deseos genuinos de, de, de mirar ese otro día con un nuevo brío y esperanza? Lo que quedó atrás es agua pasada, ¿cierto? Así es que dice, agua pasada no mueve molino. Y uno dice, ¿en serio es eso? ¿Cómo, cómo es esa imagen para uno poder entenderla? Bueno, porque ya esa agua no es la que la está moviendo, es un agua nueva molino se está moviendo pero no por el agua que pasó, es por el que, la que sigue transcurriendo que es nueva. Y cuando leía esta porción de la escritura y esta imagen del evangelio y recordando la celebración de nuestra tradición de los reyes magos, volví a hacer la película en mi mente de este momento. Y hay algo que a uno quizás se le olvida o que lo pasa por alto. Porque como el texto bíblico no, no, no nos lo dice ni nos lo da, ni parece que es parte de lo que le interesa obviamente al evangelista, es algo de lo que ustedes y yo podemos especular hacer una película nueva y quizás ponernos en los zapatos de los magos. Estos individuos están bien posicionados donde es, están haciendo su labor. De la tierra de la que provienen, estaban bien acomodados allí. No había ningún tipo de razón justificada para que su rutina fuese trastocada. Estos individuos se les conoce como magos o se les llama magos porque en medio del contexto de la época de Jesús así se les reconocía a aquellos que tenían un interés especial por la astronomía. Por lo tanto, aun cuando no tenían todos los equipos en sus manos para poder mirar y estudiar y comprender como quizás ustedes y yo podemos comprender y entender la astronomía hoy y el estudio de las estrellas, estos hombres se dedicaban a eso, no sabemos si de manera profesional o aficionada, pero se dedicaban al asunto de tal manera que se distinguían del resto de la gente. Luego la tradición le ha llamado reyes, le ha añadido el apellido de que eran reyes magos y le hemos puesto nombres de Melchor, Gaspar y Valtas. Pero esa es la tradición. se ha dado cuenta? El texto bíblico no habla de nada de eso no habla ni que son reyes, ni que son tres, ni que tienen nombre. Pero la tradición, queriendo tomar consigo los tres regalos, pues entonces hizo suya esa verdad de tres regalos y a esos magos les puso un nombre. Fueron tres, cuatro, cinco, diez, no sabemos, fueron una serie de individuos que se movieron de su comodidad a algo totalmente desconocido. Simplemente siguiendo una estrella y viendo esa estrella que relumbraba en el cielo de una manera bien especial y distinta, decidieron dejar atrás. Dejaron atrás su casa dejaron atrás su familia, dejaron atrás su trabajo y usted dirá, ¿en serio todas esas cosas? Pues es algo de lo que uno no habla cuando los reyes se movieron de su espacio dejaron atrás toda su comodidad, lo dejaron todo atrás y movidos por una lumbrera en el cielo que cuánto sentido puede hacer a nosotros hoy que algo extraño en el cielo nos mueva al contrario yo creo que nos hace que nos escondamos en nuestra casa y esperar a ver si sale el otro día y lo que está extraño en el cielo desaparece es como cuando nos toca enfrentar momentos y situaciones en la vida de los que uno quisiera esconderse pero aquellos magos, viendo aquella lumbrera en el cielo, decidieron dejar atrás por un tiempo lo que tenían en sus manos, lo que era su seguridad y lo que implicaba esa comodidad y lanzarse en fe. Dicen los que han estudiado este texto que, que quizás estos magos cuando iban de camino, ya venían con la idea de que esa lumbrera al ser especial pues era que vendrían a hacer algo especial también o que vendría a surgir en el lugar donde estaba iluminándose ese espacio algo extraordinario y que eso extraordinario debía ser concreto en alguien ya hecho y derecho yendo en ruta a seguir la estrella se da el nacimiento de Jesús en Belén en tiempos de Herodes y cuando van llegando ya a la región comienzan a dar voces, comienzan a hablar estos magos porque ya habían dejado algo atrás, iban en la búsqueda de lo que tenían por delante y comienzan a preguntar ¿dónde es que está ¿Dónde es que está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Dicen los que, los que han estudiado el pasaje un poco más que yo, que es probable que el tiempo que transcurrió del nacimiento de Jesús a la llegada de los magos, ya el niño no era tan niño nada. ya estaba cogiendo y haciendo cosas entre los más grandes, ya estaba algo más desarrolladito, ya había, empezado, ya había pasado su etapa de gatear y estaba caminando con todo lo que eso implicaba. Porque luego de que Herodes escucha toda esta situación de que hay un rey que ha nacido, ustedes y yo conocemos la historia de lo que fue la encomienda que este emperador envió, que se hiciera con los niños en aquel pueblo. Herodes se turbó y no fue buscando a los magos. Dice el texto que Herodes buscó a los cheches de la película. Herodes buscó a los que habían estudiado bien la ley y los profetas y fue a donde los sacerdotes y los escribas y les preguntó ¿esto que están diciendo es verdad o no es verdad? ¿dónde es que viene a nacer el Cristo? y aquellos sacerdotes y escribas ni cortos ni perezosos y quizás sin conocer obviamente la llegada de aquellos magos a aquel espacio le dicen escrito está por el profeta y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo, Israel. Y es allí donde hemos querido detenernos en esta mañana, como parte del relato tradicional de este día, que nos regala la escritura. Porque nos parece que estos magos van al encuentro no solamente de la lumbrera que ha iluminado su senda, sino que van al encuentro con la profecía cumplida, esa profecía que habrían de constatar y ver con sus propios ojos luego de haber cambiado un poco el rumbo que le trazó a aquel rey Herodes para poder llegar a aquel lugar, sino que esos magos habrían también, de luego de haber dejado atrás todo lo que ellos significaban por un momento y lo que implicaba su presencia allí como gentiles y no miembros de aquella tierra. Aquellos magos al llegar al lugar del encuentro con el cumplimiento profético del Hijo de Dios se rinden y cumplen con el propósito de su travesía que no es otra que presentarle regalos y junto con los regalos adorarle y rendirse delante de él. La pregunta para ustedes y para mí hoy es ¿Qué hemos dejado atrás en el día de hoy? ¿Qué hemos dejado atrás hoy? Para que este tiempo que estamos disfrutando aquí como comunidad, este tiempo que dedicamos a Dios, lo hagamos con la conciencia plena de que el merecedor de toda alabanza, adoración y gloria, es el mismo Dios que fueron a adorar a aquellos magos de Oriente. ¿Qué has tenido que dejar atrás para poder limpiar el camino hoy? No estoy hablando de mañana ni de pasado mañana, estamos hablando de hoy. ¿Qué hemos tenido que limpiar de nuestro camino para que el Señor... Inrumpa en nuestra vida con una voz profética y podamos verle en medio de la adoración de su pueblo y en medio del mensaje que él desea que nosotros nos llevemos de aquí en este día con el propósito de que podamos hacerle el rey soberano de nuestro ser ¿qué es lo que estamos dejando atrás? dice comentario bíblico que estos magos cuando llegaron allí con sus presentes los presentes no solamente significaban la llegada de un rey con un reino distinto sino que también eh, estos regalos eran un símbolo de lo que habría de ser el ministerio de Jesús y su eventual muerte es decir que desde, desde el momento del obsequio de estos magos al Hijo de Dios en medio de esta experiencia de adoración bien singular pero al mismo tiempo significativa hay un pronunciamiento ya al porvenir de lo que habría de ser con la vida de aquel niño para el beneficio del pueblo de Israel pueblo al que ustedes y yo hemos sido incorporados por la gracia de Dios Por eso hoy podemos decir que verdaderamente ha nacido el Hijo de Dios y ha venido a ser morada entre nosotros, pues Él es el que nos guía y Él es el que nos apacienta. Y en medio de esa guianza y ese apacentarnos a nosotros como su pueblo, cada instante tenemos que tomar decisiones de qué es lo que vamos a dejar atrás. Aquellos magos regresaron a su tierra. No se nos habla más de ellos luego en los evangelios. Hagan su investigación. Ni el apóstol Pablo habla de ellos. Ni en el Apocalipsis se habla de ellos. Tienen que haber retornado a su tierra. Y volvemos a tratar de completar un poco el asunto del suceso y del evento. Cuando retornaron a su espacio y a su tierra, ¿cuál habrá sido la actitud que adoptaron estos magos para con su rutina de día? Hay una hay una frase en inglés que habla y que dice The Never Ending Story ¿Cómo, ¿Cómo ustedes y yo vamos a terminar esa historia? ¿Quedará entre nosotros la historia de los magos como aquella que, que nos deja la leyenda donde luego de ser magos le ponemos el título de reyes y después de los tres reyes magos y después de Melchor y Gaspar y Baltasar y se queda ahí y esperamos con ansias y con deseos que llegue el Día de los Reyes para poder agasajar con alegría y con regalos a los nuestros, etcétera. ¿Y, y, y cómo, cómo queda esa experiencia, no solamente en el niño, en los niños, en nuestro tiempo, en la tradición, en la cultura nuestra? ¿Cómo queda esa experiencia de los Reyes que llegan a Belén, adoran al niño y le presentan regalos, como una experiencia en nuestra vida de aquellos que demostraron y caminaron con fe en su travesía a adorar a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que dejar atrás? Piense por un momento qué es lo que usted tiene que dejar atrás. Porque Silvia me dijo ahorita que cumplió 16 años. Como ella cumplió 16 años y es menor que yo, pues puedo hablarle como alguien que tiene más seniority. ¿Verdad? Creo que hemos vivido, ustedes han vivido mucho, hemos vivido muchas experiencias. De esas buenas que, que nos gozamos y nos disfrutamos, como trataron de resaltar en este último periodo del año, en medio de la depresión emocional, emocional, y física que vivimos como país, cuando nos juntábamos y celebrábamos y lloramos con los rubios, ¿se acuerdan de eso? Cuando disfrutamos a los atletas nuestros logrando cosas maravillosas que nos juntaban como país en distintas disciplinas. Y trataron de resaltar eso para que recordáramos que todavía tenemos espacio para tomar rumbo en nuestro, en nuestro caminar y quizás dejar atrás experiencias negativas y, y que todavía seguimos experimentando y viviendo en distintas maneras y formas. ¿Qué es lo que tenemos que dejar atrás? Aquellos magos dejaron atrás tantas cosas, incluyendo que cuando llegaran a aquella tierra fueran identificados como personas que no eran de allí, y fueran perseguidos y fuesen atacados, etcétera ¿Qué es lo que tenemos que dejar atrás? Porque lo que hicieron aquellos magos fue arriesgarse ante lo desconocido y pudieron llegar a lo desconocido y ver que lo que había allí era un niño y que, y que ese niño pudieron rendirle alabanza y adoración. ¿Qué es lo que tenemos que dejar atrás para, para poder rendir nuestra vida enteramente al Dios de la vida? ¿Qué es lo que tenemos que dejar atrás para que nuestra vida sea un verdadero reflejo de la vivencia y la comunión que tenemos con Dios? ¿Qué es lo que tenemos que dejar atrás? Y cuando uno pasa revista de la vida de uno, hay momentos en la vida de uno que uno quisiera borrarlos y no volver a mirarlos no es borrarlos nada más y olvidar es borrarlos y no volver a mirarlos pero cómo podemos en medio de lo que nos toca vivir cada día cuando llega el recuerdo de lo que quisiéramos borrar, mirarlo conforme a la gracia de Dios aquello que queda por delante. Mi amada familia, aquellos magos constataron al Hijo de Dios con sus propios ojos y no les quedó de otra que rendirle adoración. Por un momento, por un instante, quedaron atrás todas las rutinas, toda la agenda que tenían y lo que hubo fue un tiempo sublime de rendirse ante el único Rey y Señor ¿cuándo fue la última vez que te detuviste y que yo me detuve dejando todo atrás por un momento para adorar a Dios para rendirnos delante de Él y pedirle que se cumpla la palabra profética en nosotros porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel entre nosotros está el que nos guía y el que nos apacienta Cristo nuestro Señor a él sea la gloria a él sea la honra y nos permita a ti y a mí Enfrentar este año 2018, dejando atrás cosas que no nos permiten mirar hacia adelante sabiendo que Él nos guía y nos apacienta. Que así el Señor nos ayude. Que así sea. Amén y Amén.